0: ビールみたいにしみじみ心地いい番組週末横丁皆さんこんばんは村上萌ですいつも週末横丁聞いていただいてありがとうございます今回はですね31回目ということでいつもゲストの方に来ていただいてるんですけど実はあの3回に1回あの私が一人横丁というのをやってましてちょうどその回になりますあのイメージとしてはえー、まあ、仕事とかの帰り道、横丁を歩いていると、私結構あの大学がね、吉祥寺にあったんですよ。東京の成蹊大学っていうとこ行ってたんですけど、すごい楽しいハモニカ横丁っていう横丁があって、もうそこ通るのが大好きで、帰り道絶対にハモニカを一人で友達とでも、まあ、通ってね、帰ってて、すごい覚えてるのが、あの雪が、ね、降ってきた日があって帰り道大体いいもう4弦とか5弦が終わったあとで夕方だったんですけど雪降ってきたから横丁で1人で熱燗を飲んだ時にすごい楽しくて隣のおじさんと仲良くなったりとかしてっていうなんか横丁ってひょんな出会いがあったりとかするんですけど、あのー、この一人横丁のイメージとしてはそんな感じですこうちょっと疲れたなと思って帰ってきて。で横丁をなんとなく、疲れたんだけど、通ってみたら、店終わっちゃってるんだけど、のれんは外れてるんだけど、奥にちょっとライトついてて、照明ついてて、やってるかなと思って、まだいるかなと思って、覗いたら誰かいた、それが私でしたみたいな、でちょっとあの話していくみたいな感じで、一杯飲んでこっかっていうようなテンションで聞いていただけたらいいなと思ってやっております。はい、そんなねひとり横丁ですけど今回はあの何をお話ししようかなと思った時に、えー、皆さんに事前にネクストイケンドの、えー、インスタグラムでアンケートを取らせてもらいました2つ取りました、えー、今年中に締めたいことというのと、えー、ふるさと別年末年始の過ごし方という2つで、えー、皆さんに聞いてみました師走ならではですよね今ちょうどまあ収録しているのが12月23日なんですけども今年中に締めたいこととかがねまあクリスマスモードって本当にこうハロウィン終わってくらいからずっとクリスマスやってていた大体12月20日ぐらいにはもう,もうクリスマスたっぷり満喫した気になっちゃってるんですけどでまあこれぐらいになるとねなんかもうお正月か年末年始感が出てきますが皆さんどうですか今年中に締めたいこと私は実は今日仕事納めでした23日あのー、私が会社を作って10年になるんですけど、あのー、と結構前から12月24日からあの冬休みにしてるんですよ会社をでこれは結構まだ社員が半分以下だった時にヨーロッパの方のね仕事の仕方とかであの、よく、会、あの、本社がヨーロッパにある方、アメリカにある方とかと話してると、あの、あっちがもう冬休み入っちゃって、クリスマス休暇入っちゃって連絡取れないんですよ、みたいな話を聞くことがあって、えー、めっちゃ素敵。私の会社もイブから休みにしたいって思って、なんかそこだけすごい憧れて、みんなをクリスマスぐらいから休ませられたらいいなぁ、なんて思いで、ずっとそうしてるんですよ。だから毎年23日、仕事収めなんですけど、まあ収まんないですよね。<笑>あの、大体周りがまだ働いてるので、普通に来週の月からとかも、まあ連絡とか、まあ来たりとかもね、いただいたりとかももちろんするんですけど、結構やっぱ長年やってると、あの、上がる点差23日で終わりですもんねっていうので、皆さん結構分かってくださって、だいぶ今年とかは、あの、もう、いい、伝ええを終えました良いお年も全部良いお年をも全て、はい、言わせてもらいましたしクリスマスカードも出させてもらって結構、まあ、社員みんな良い休暇に入れるんじゃないのかなって思ってたりしますが、まあ、仕事納めとは別に今年中に締めたいことどうですすかかか思い浮かびますかでもやっぱり大事ですよね私今年中にどうしてもやりたいなと思って急いでやったこととすれば髪切る予約した。これやりがちですよね。絶対もう一年で一番美容院、あの、この時期が混むんじゃないのかなって思いますけど、なんか年内にさっぱりして、ね、お正月すごいこう、ベストな状態で迎えたいって思う方が多いと思うので、予約しました、サロン。あと、あれだな、買いたいものリストとかね、あの、地味に、その欲しいものとか憧れとかとは違って、あ、これちょっといつか買おうって思ってた、すごい些細なものを、リストアップして買っ本当きたいですけどカメラのレンズキャップあるじゃないですかそれを本体とつなぐ紐とか<笑>レンズキャップってすごいなくなるからぶらぶらぶら下がるようにしたいのにあのなんで買ってないんだろうそんな簡単なことなのにねあのアマゾンで買えばいいんですけどね直接買おうと思うと大体どこにも売ってないしまあ電気屋さんとか行けばいいんですけどね、なかなかいつも忘れちゃうので、とかね、毛玉取りとか、あ,のー、あったらいいなって思いつつ、ちょっと先延ばしにしてるものをいくつか、えー、買って、ちゃんと年始迎えたいなと思ってたりとかしますし、あと、もう結構やりましたけど、ふわっとしたままになっちゃってる人ってね、関係がいるじゃないですか。なんか2021年、あのーあ微妙な感じで終わってるなとかボールどっちが持ってたんだっけみたいなねやり取りとかで終えてる人とかに、まあ、そのままになるとどんどん気まずくなっちゃったりとかするっていうのも、まあ、経験として結構もうあったので今年は早い段階で「あの2021でありがとうございました来年は是非実現したいですね」みたいなこととかをあの送ったりとかしました。まあ、そんなに遅れなにれいね、できてないところとかもいろいろあるんですけど、いいチャンスですよね。なんか、あの、用がなくても、そこでこう、ご挨拶をすることで、ちょっと一回締め直せるからね、仕切り直せる、関係を仕切り直せるところはすごいいいなと思ってるので、本当に一言でもいいので、このまま気まずくなったら嫌だなって思ってる人に連絡してみるのはおすすめだったりしますが、えー、皆さんのインスタグラムでいただいたアンケートね、ちょっと見ていきたいんですが、どうですかあの、一応アンケートの聞き方として、あの、ネクス t エ k e ンドのね、掲げている10のモットーっていうのがあって、週末横丁はいつもそれに紐づいてゲストの方に来ていただいてるんですけど、えーまあ、まモットーの中の一つ目に自分らしい選択がしたいっていうのがあるんですよね。それすごい大事なことで。で、まぁ、あ、2021年を心地よく締めていくと、まあ、きっと2022年自分らしい選択っていうのができていくかなと思っているので、皆さん今年中に締めたいことありますかって、あと10日ぐらいしかないのに聞いてみたんですが、結構集まりました。例えば、えー、大好きなフィンランドに思いを馳せてひ、ひん、メリを DIY する。ヒンメリってなんだヒンメリフィンランドにヒンメリっていうのがあるんですね。へー、フィンランド、あ、これね、光の、モビール。えーこれ、ヒンメリって言うんだ。可愛いですね。あの、説明が難しいんですけど、よく、北欧っぽいって言われるようなインテリアに、上からぶら下がってる木、木でできた立体系の、立体型のなんかね、可愛いいやつなんですけど、それを、ヒンメリって言うんだ。知らなかった。そっかそっか。それを DIY するのいいですね。あと「保育園と仕事探しします」とか「部屋に合うラグを新調します」うん「古くなった今年のリースドライフラワーと別れを告げる洋服の断捨離大掃除多いですね」うん「別れを告げる」もいいですよねさっきの,その気まずくなりたくない人と連絡を取るみたいなのもすごい大事ですしやっぱりこう「別れを告げる」みたいなのも潔いですよねそのままずるずるいかず「ありがとうございました」って言って。まあそれはちょっとね、人間関係とちょっとものはまた違うかもしれないけど、うん、スッキリさせたい。なんでこれあるんだっけとか、あの、この状態嫌だなって思ってる小さなモヤモヤって、やっぱりなんか眠れない夜とかにね、急に思い出したりとかして、すごい自分のことを襲ってきたりとかするじゃないですか。そういうのを、うん、整理できるといいですよね。あと、あ一番多いのが、やっぱり棚卸しかな。今年年と来のの棚卸しの時間を作りたいです美味しい飲み物と一緒にとか、えー、今年できたことできなかったことの棚卸しを書き出して一年を見つめ直したいですとか今年の私の重大ニュースをまとめますなんて方もいらっしゃいますけど、うん、棚卸しもまあ断捨離と似てますけど断捨離と目的が若干違うのかな棚卸うん棚卸しっていいですよね私は結構多分こまめに棚卸しを無意識にしている方だと思っていて、なんでかっていうと、私10年間2拠点生活してるんですよ。あのー、横浜で生まれ育って、で、まあ会社東京にありますけど、え、夫がねアスリートなので、10年前に結婚してから、横浜に住んだことはもうそれ以来は一回もなく、なんならほぼ関東もなく、えー、神戸、札幌、大阪、えー、それから長崎っていう風にねずっと引っ越しをしてきているので、まあ、常にあのー、2拠点生活なんですよ。でコロナになる前とかはもう隔週で出張に来ていたので,でそれでいて実家がねあの横浜の方にあるので出張が長いんですよね。で、まあ、あのー、1ヶ月のうち4割ぐらい東京にいて6割あのー。夫の所属するチームの、まあ、その、本拠地にいるっていう形でずっとやってたんですけど、まあ、コロナ禍でちょっとその割合も減りましたが、2拠点をしていると、めちゃくちゃ棚卸しされるんですよ。例えば、まあ、特に北海道の時とかすごい感じましたけど、やっぱり、あの、物理的に本州から離れるじゃないですか。本州からというか、もう離れて飛行機が飛び立った瞬間に、例えば北海道に行っちゃうと、もう何かが起きたりとかやり残したことがあってももう陸続きじゃないから車でも戻れないしやり直しが効かなかったりするんですよ。で、まあ、物理的にあのどこかを離れてどこかに向かうってことはイコールもうできなくなることとあちら側でできることっていうのがすごい明確に出てくるからいつもあのやりたいこととか会いたい人っていうのがすごい明確に頭に浮かぶんですよ。でそれでいてまたそこにどれぐらいの長さいられるか次また移動する日程も大体決まってるのでじゃあこの夏の期間冬の期間、ね、あの例えば2週間今回北海道にいますってなった時にじゃあ冬の期間北海道にえいますってなったらそこでまあ土日がじゃあ4回しかなくてとかっていうのとかが大体分かった時に。予定が自分がもうこれしかこの時期にいられないってことはこれ逃すと次春になっちゃってまた同じこの雪の季節を楽しもうとすると来年待たなきゃいけないのかなとかね、まあ、北海道の雪長いですけど<笑>っていうふうに季節が実はすごい速さで進んでいることとかっていうのもやっぱりあの2拠点してると物理的に明確になるしでそうなって有限を感じた時に。会いたい人やりたいこと行きたいこととかっていうことが優先順位つけないとできないからめちゃくちゃ棚卸されるんですよでそうすると行かなくてもいいかなとか、まあ、これはどっちでもいいかなっていうものに気使ってる暇がなくてめちゃくちゃね選択が早くなるっていう訓練を、まあ、10年間してきてるので結構棚卸がね多分もうコンビニの店長みたいな感じです。意味わかんないけどそうバイトしたことないですけどコンビニで多分店長とかね早いと思うんですけどすごい日々してますよで棚卸しするといいですよねなんかこうやっぱみんな優しいし真面目だからね目の前にあるものを一生懸命全部あの答えようとしちゃうんですけど自分は一人だからね時間も限られてるし優先順位ってなかなかつけづらいですけどそこをあの棚卸し作業今年できたことできなかったことでもいいし、あの、やりたいことを書き出してみたときに、本当にこう自分の中で、じゃあいつやりたいのなんでやりたいのとかって深掘りしていくと、あの、実は、あのこれはそうでもないな、みたいなこととかも分かってきたりするので、まあ、そういう棚卸しをしていくと、なんか案外自分のモヤモヤって、あのー、言い訳が大きくしちゃってたな、とかってことがね、分かったりするので、いいですよね。うん。今年の重大ニュースをまとめるっていうのもすごいいいな。楽しそう。毎年やりたいですね。でも10もニュースあるかな。なんか最後、すごいちっちゃいこととかに。まあいいか。私的ニュースですもんね。うーん。なんだろう。何ですかね。私はまあ、まあナンバーワンとしては、今年の2月に大阪から長崎に引っ越したことですね。自分的には。皆さんどうですか重大ニュースまとめろって言われたら。に出てきますか、ね、引っ越しとかはどう考えてもニュースですけどそういうなんか環境がガラッと変わってない時は、まあ、重大ニュースを書き出してみたらそれはそれで「2021年の私」っていうことなので良さそうですねうんこれやってみたいありがとうございますもう一つ聞いてみましたふるさと別年末年始の過ごし方ってていいうのを、ね、聞いてみたんですよなんか結構皆さんいろんなとこに住んでらっしゃるからいろいろ教えてもらいたいなと思ったんですけどすごい面白いですねやっぱりあの多いのはいや多くない全然バラバラだこれ、まあ、お雑煮はあの年末年始白だしで炊いたお雑煮を食べますっていう方とか、えー、1月1日の朝はおだしとお餅だけのお雑煮を食べるこれがシンプルだけど絶品ですとかっていう方もたくさんいらっしゃいますしお雑煮に入れたお餅をきな粉につけて食べます奈良県ですっていう方とかんお雑煮に入れたお餅を取り出してきな粉につけるのかなえだしの味なのにきな粉につけるんだ奈良の方皆さんそうなんですかねうーんー面白いですねえー義理の実家に初のお正月で行きますドキドキしてます、えー、頑張ってくださいっていう方とか、花札し、花札大会です。うん、平和で最高ですね。うちも、おばちゃん家でずっとやってたなお餅つきします。じっ、りの実家でしますっていう方もいらっしゃるけど、いいですね。嘘とかがあるのかなお餅つき家でしてみたいなあと、三者参りって書いてくださってる方は、これ、福岡の方みたいですね。私も今年から、あの長崎に住み始めたまだ九州九州初心者ですけど九州とか中国地方の一部では初詣として三社参りっていうのが恒例なんですってへえー、そうなんですねあと埼玉県の方面白いですねこれ大みそかに、えー、高いところの誇りと人を軽く払う行事みそか払いっていうのがありますだって面白いです面白いというかで家の中を払い回って家族みんなを払うんだってちょっと節分的な感じなんですかねうんなるほどね年末は夫の実家でお母さんの味を学びたいファミリーノートのレシピページを持参しますかわいいお嫁さんだな嬉しいですよねそれあのファミリーノートってねネクストウィーケンドで今年から始めているもう一大プロジェクトで。もう本当にね、会社の自社プロジェクトなので頑張ってますけど、えー、2022年の1月31日まで予約を今受付中なんですよ。で、まああの、もちろんね、予約を受付けてその期間しか販売しないんですけど、日付とかがないので、まあ一生に一冊でもいいですし、一家に一冊、もしくは本当に一年に毎年ね、書いていってもいいですけど、まあ何がしてほしいかっていうと、元々の始まりが、一家に一つ秘伝の書みたいなものが存在してたらいいなって思って始めたんですよ。よく、よくというか、あの、なんか昔の映画とかで、あの巻物みたいなの渡してくれるシーン、なんか見たことないですか<笑>あの、家を出ますっていう時にお前にこれを託そうとか言ってって、なんか玉手箱みたいなの開けて、これが我が家の秘伝の書じゃみたいなのがあるといいな、どんな家にも、みたいな気持ちから始まって、で、そこに書いてあるのが別に、家系図とかね、なんかこう、相続の話とかだけじゃなくて、とかむしろそういうのはそれはそれでね、もう便利な時代なのでやったらいいですけど、あの受け継ぎたいことっていうのとかね、あの春、夏、秋、冬、自分、お母さんとかお父さんが例えばどんな気持ちで過ごしていたかとか、そういう,こう感情のアルバムって呼んでるんですけど、そういったところを受け継げると、ねあの、何かが起きてから聞くんじゃなくて、そういうのが普段から聞けるといいよねだったりとか、まあ、もちろんあの、それは両親との話だけじゃなくて、今の家族間の,あの心の微調整っていうところに使っていただいてあの皆さんの良好な関係に役立ったらいいなとかねあのご自身のお子さんになったりとかいろんな家族を想定して作ってるんですけどあの親から受け継がれるみたいな文脈はめちゃくちゃ意識して作っているのでこの、ね、お姑さんの味を学びたいレシピページを持ってきますってすごくあのファミリーノートを作っているものとしては嬉しいですぜひお母さんの字でね、書いてもらってもいいかもしれないですよね。あと、まあ、2022年のこの1月の写真とかと貼って残すと、ね今は当たり前かもしれないですけど、すごく将来宝物みたいな思い出になるはずです。ありがとうございます。あとは、北海道は年越し31日の夜におせちを食べます。え、そうなの早い。そっか、まあ、でも食べるか。いや、でもおせちって1月1日の朝に開けるイメージだったけど北海道にね5年住んでましたけどお正月は関東に帰省してたので知らなかったですそんなフライングしてたんだでもフライングじゃないんですよねこれが文化ですもんね北海道っていろいろでも面白かったなあの七夕七夕とかもちょっとずれ,ずれてるたんですよねとかそういろいろの独特の文化があって面白いですけど、そっか、31日に食べるんですね。あとは、福岡の雑煮はカツオナが必須で、年末年始にしか見かけないお野菜です。だって。そういうのがあるのいいですよね。えー、近所のスカイツリーに登ったことがないので、2022年初イシュリストとして登ってきます。だって。いいですね。近所だとなかなか行かないですよね。私も、あの、スカイツリー、いつも飛行機で長崎帰るときに見えるんですよ。どんなに雲が厚くてもスカイツリーの先っちょだけ雲の上に出てたりとかして。娘があれ何とかって、雲の上になんか立ってるよとかって言うと、スカイツリーの先っちょなんですけど、そう、いつも登りたい登りたいって言われたから、この前二人で行ってきましたけど、あの、ねなかなかやっぱ、東京にすれたちょっと行かないですけど、楽しいですよね。うん、いいと思います。しかも結構あのそのスカイツリーに登るっていうこう。あのアクションだけじゃなくて、下に街みたいなのが広がっててすごい楽しめました。はい。えー、皆さん年越しそばとか。食べますねうちも結構年越しそばはあの私はふるさと別って言いつつ横浜の方はあんまりその独特の文化がおそらく自覚してないだけなのかもしれないけどなくてあのでも年越しそばは食べますあの夫のねあのおじさまおばさまたちともう毎年恒例であのおそば屋さんに行って食べてますけど。なんか恒例っていいですよねあのもちろん日々挑戦したかったりとか新しい経験したいっていう気持ちもあるんですけど恒例があるとあのなんだろう5月5日にいつも背を測っているみたいな柱の傷みたいな感じで同じタイミングで同じことを繰り返していくことによって、ね、定点で観測できるっていうのはすごくなんか成長とか、この1年のそれこそ棚卸しができたりとかするから、すごくいいなと思っていて、年越しそばも毎年恒例で、ね、子供たちもどんどん大きくなって、なるね、なんて話をしながら食べてますけど、年越しそばもね、なんでこれそばなんだろうとかって思って調べた由来が色々あって、あの諸説あるんですよ。細く長いから延命長寿を願ったものだとか、家族の縁が長く続くようにとか、そばが切れやすいから、あの薬を切るっていう説とかでも最近ね腰あるそば多いから全然切れないかったりもしますけど蕎麦えこんなにいろいろあるんだあと蕎麦が打たれ強い植物だから健康の縁起を担ぐとかあと江戸時代には月末のみそかにそばを食べる習慣があって、それは商売人がもともと月末って集金とか棚卸しで忙しくて食事がままならないから、まあ月末はいつも出前を取ってたのが、あの、この大晦日だけ残って、晦日そばになった、年越しそばになったみたいな説もあったりとか、面白いですけどね。うん。まあ恒例行事ってうちはないなとかって思う方も、今年始めてもそれがこう、いつかのね、恒例の種になっていったりとかしますから、逆に言うと、こんな風に年末年始過ごしたいなって今から考えることが、じゃあ10年後の恒例になってるかなとかって思うと、まずはちょっとこう、ね、どんな風に過ごせると理想かな、みたいなところから考えてみてもいいかもしれないですね。うん。一人横丁、なんかすごいしっぽり楽しんでますけど、皆さん、あの、年越しそばを、ね、食べたりとかして恒例行事を過ごされていくかなと思いますが去年、あのー、私年末年始に思い返してみたら「鬼滅の刃を前巻」を全なんか2日ぐらいで読んだんですよねそうなんか漫画すごい読みました今日その会社の仕事納めだったんであの忘年会をやったんですよそしたらなんか私結構適当に席を決めたんです10人ぐらいでやったんですけどあの、適当に席を決めたら、まあ、10人だから5号で向かわせに座るんですけど、右半分の4人、5人がすっごい漫画好きだったみたいで、たまたま。私が一応席決めちゃったんですけどね。もうずっと漫画の話してて、あの、楽しかったんですけど、その漫画のなんか、ま、みんな、みんなが話してたのが、ま、基本はもう土定番でワンピースの話してたんですけど、結構漫画ってやっぱりあこんなにみんな読んでたんだとかでね盛り上がりましたけど漫画読む年末年始もいいですよねもちろん映画とかもいいんですけどねあの大きなモニターを使うので自分の好きなものをいつでも見,る見れるわけじゃないっていう環境の方もいらっしゃるかもしれないですけど漫画って結構もうほんと一人の世界に入り込みやすいしねあの面白いすごい私は好きですけど。年末年始それを生かしてなんかこう仕事とかに追われてなかったりとかあの明日早く起きなくていいみたいな環境だからこそどっぷり読めたりするので皆さんもなんかおすすめの漫画あったらぜひ教えていただきたいですけど私はあの去年はまあ一応「鬼滅」話題だし読んでおこうかなみたいなちょっと不純な動機で読みましたがあの最近ずっとこうね私あの漫画を連載してるものを常に買うのが好きで完結してるものに出会っちゃうともう本当にね我慢できないんですよ時間,こ時間をコントロールするのが結構漫画は苦手でもう次が出てるって分かったらすぐ買っあの次,も次も次も次もって買っちゃうからうん結構本当に気づくと朝になったりとかして一日潰れたりとかするから自分の中で結構連載系が好きなんですけど<笑>あの最近。読んでるのはなこれ、まあ、あの定番系でいうと「凪の生いとま」とかねあの面白いですよね最近一昨日ぐらいに最新刊出たのであの読みましたけど全然私実はギちゃんの性格にはすごい共感してるわけじゃなくてもともとすごく静かな子ですけどお,しお仕事を辞めてこう今人生観がいろいろ変わっていく途中の子なんですよ。で、ただ、なんか全然自分が共感するタイプではないからこそ、あ、こういう思考で世の中を見ることもあるんだとかっていうのすごい勉強になって、そこら辺のね、心理的描写がすごく、あの、リアルだから楽しくて、あの、読んでますし、あと全く違うもので言うと、こちらも連載してる途中のもので、マイホームヒーローっていうのも読んでるんですけど、これは、まあ、ちょっとあの、なんだろう、とかが苦手な方は読めた方がいいかもしれないですけど、ま簡単に言うと、きせずして、ちょっとこう、事件を起こしてしまう話なんですけど、ね、そんな事件がすごい非日常なんですけど、あの読んでいると、本当にま自分が主人公だったらって思っと結構、まあ、そうなるよなって、それ、自分でもするかもしれないなみたいな、共感してしまう部分もあったりして、全然、あの設定が非日常だからこそ、すごく面白い、こちらもすごい心理的描写が多い。なーって思いますそう考えると私結構心理的描写に興味があるのかな今気づきましたけどあと今日その忘年会でみんなに結構進める人には進めたけど進、まあ、めないいたくない人には進めなかった<笑>結構極端なんですけど1122って書いていい夫婦っていう漫画はあのー、すごい好きですこれはもう完結してるんですけどまあ実際結構あの非日常な設定ではあるんですけどなんかねあのお悩み相談とかよくいただくんですよね私ネクスト s e q u で相談コーナーやってるからそれのみんなのお悩みとかのなんか解決策にも見えてしまうし結果あのすごいリ,リアルというかごめんなさい全然分かんないと思うんですけど読んでください。あの夫婦関係のこう結婚という制度は何だろうとか,なんかこう結婚の正解というか夫婦関係のベストって何だろうとかねバランスって何だろうとか思ってる方にはちょっとぜひ正解は結局ないんですよ最終回も正解がわからないんですけどうんあの今がベストなのかなって結果的に思えるかもしれないので1 1 2にとってもおすすめです。あと、今日の忘年会で話題になったのは、ブルージャイアントとかね。これも私ずっと読んでますけど、音が聞こえてくる漫画なんですよ。あの、あれですよ、幼稚園児の押すと音が鳴るとか、そういう漫画じゃなくて、もう、ジャズの漫画なんですけど、すごくね、あの、音の、想像できて音が聞こえてくるんですよ、本から。そう、すごい気持ちいいし、いいおすすめですね、うん。あとは結果的に私もバイブルは一生ちびまる子なんで、<笑>定期的に「ちびまる子」だけは他のは全部アプリで読んでますけど、まあ、実家に前回あるのでなんかこう読んじゃいますね無の自分になりたい時はまるこの今日は何回思うかなみたいな気持ちで読んじゃいますけどまるこがね心の中にバイブルとしていると結構あの気が楽ですよ。まるこってなんかとほほとかあのなんだとんだ茶番だよみたいな感じで何があってもねあのナレーターのキートン山田さんの声が入ったりとかして、あの、タリーンみたいになりますけど、そう、毎日いろんなことがあるけど、心の中にマルコがいてくれると、なんかもう全部、あの、白目で、後ろにザーって青いのが来るみたいな感じで、やり過ごせる。そう、いちいち真剣にならなくていい。茶番で受け流せる。おすすめです。うん。という感じで、あの、皆さんの、はい。今年中に締めたいことから年末年始の過ごし方まで聞いてきましたが、はい、ちょっとおすすめの漫画もご紹介させていただいたところで、あの、今年最後の週末横丁にしたいと思います。はい、一人ちょ、横丁でね、なんかまた、あの、最近買ったおすすめのものとか皆さんの聞いてご紹介したら楽しそうだなと思ったので、年始にもやりたいなと思いますし、こんなテーマでやったらどうみたいなのもぜひ、リクエストいただけたら嬉しいです。え皆さん本当に2021年、20年からね、いろんなことがあって、結構ずっと心が落ち着かなかった方も多いかと思いますが、うーんまあ、どうなるかわからないことをずっと不安に思うよりは、ね、変化を楽しみながら、日々を、明日を作っていくつもりで生きていきたいですよね。はい。とにかく皆さん2021年もお疲れ様でした。え、週末横丁も聞いていただいてありがとうございます。来年もどうぞよろしくお願いします。ということで、えー、良いお年をかな。良いお年をありがとうございました。